0: Gut, so, ich glaube, das klingt zumindest auf meinen Ohren halbwegs gut, nicht übersteuert und ich freue mich sehr, hier zu sein bei, bei Kitty Solaris, ich nenne dich jetzt einfach mit deinem ne? in deiner Küche im Prenzlauer Berg, einer gemütlichen Küche und ich habe gelesen, dass also auch dieser Ort, diese Küche tatsächlich dein, dein kreatives Zentrum ist, ist das so? Schreib ja. mal. Hier machst du dein, deine Kunst.
1: Auf jeden Fall, ich spiele hier mal Gitarre. Letzter Zeit habe ich nicht so viel Zeit gehabt, aber jetzt normalerweise schon, ja. Na, Also die Songs sind hier quasi alle entstanden.
0: Hier mit dieser... Ähm Rot-Weiß-karierten Tischdecke. Ja, genau. Oh, <lacht> Tischdecke. Ja, absolut.
1: Äh, ja, du hast heute am
0: 16. September deinen dein Release-Tag. Ja, also 16. herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Wie ist es eigentlich an so einem Release-Tag? Ist das schon? Ist es was Besonderes? Also hast du heute ein anderes Gefühl
1: als gestern? Äh, ja, also ich freue mich natürlich. Aber oh, ich, dann, dann, dann dachte ich, oh Gott, ich muss so viel posten und dann hatte ich irgendwie noch andere Termine und dann. Ähm, naja, es ist alles immer so ein bisschen Stress, weil du ja eigentlich äh, Sachen posten musst und äh, äh, ich wollte noch so ein Mail-Out machen und ähm, ja, es ist halt immer viel Action, sagen wir mal so, aber ich freue mich natürlich, dass es jetzt äh, quasi erschienen ist und dass es die, die Leute es hören können.
0: Und du machst ja alles in Selbst, in Eigenarbeit, eine Eigenregie. Das ist ja hier über dein eigenes Label gelaufen. Deswegen hast du auch die ganze Arbeit.
1: Äh, ja, natürlich. Ähm, wobei ich natürlich sagen muss, dass die Künstler meistens also heute das, äh, sich drum kümmern müssen. Und ähm, ich hatte noch eine ganz tolle Promoterin, die mir ein bisschen geholfen hilft. Die, die äh, Claudia Knittel. Und ähm, ja, die ist auch super. Und ähm, äh, da bin ich natürlich total froh. Um, aber ich mache noch viel selber, klar. Du hast
0: jetzt ähm, mit einem australischen Produzenten zusammengearbeitet, Damien Press. Mhm. Ähm, war das das erste Mal? Und inwiefern hat er da jetzt nochmal auch eine eigene äh, Duftmarke hinterlassen auf dem Album?
1: Ja, also ähm, mit Damien arbeite ich eigentlich schon ein paar Jahre zusammen. Er hatte, äh, glaube ich, bei Cold City hat er ein paar Songs, bei dem Cold City Album hat er ein paar Songs gemischt. Und ähm, hat äh, das Sunglasses-Album, das ist, glaube ich, vor zwei Jahren ungefähr erschienen. Das habe ich, ähm, hab ich äh, auch mit ihm gemacht. Und ähm, das Album haben wir jetzt auch wieder zusammen gemacht. Und na, na klar, er hat schon seinen Style. Also ich finde, er ist ein super Produzent. Und er mag auch so 80s und ähm, The Cure. Und... Ähm, ähm, ja, eigentlich haben wir einen ähnlichen Musikgeschmack und der macht eigentlich immer genau das Richtige. Und na klar, ist auf jeden Fall viel so sein Style, aber mir gefällt es super gut.
0: Aber würdest du dann sagen, dass du seit du mit ihm zusammenarbeitest, deine, deine Musik einen anderen Touch bekommen hast?
1: Äh, unter anderem schon, ja klar. Es ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, tanzbarer, radiokompatibler und äh, noch, ein, noch eingängiger. Also klar, Cold City ist ja auch ein super Album, aber das ist halt eher so, das haben wir halt mit Schlagzeug, Gitarre live eingespielt, das ist halt eher ein Bandalbum und das Album ist halt jetzt noch viel, ich glaube einfach noch viel Radio und... Massenkompatibler, kompa mhm. weil ja, ich, ich finde es cool.
0: Girls and Music heißt es. Ja. Mädchen und Musik, wie kommt es zu diesem Titel? Warum Girls?
1: Also ein Song heißt ja Girls and Music um, und also ein bisschen hat es die Bedeutung, um, also so uh, Mädchen und Musik oder Frauen uh, um, und Musik, um, ähm, Frauen, die Musik machen und äh, so ein bisschen hat es so diesen, diese, diese Meta-Ebene von ähm, Do-It-Yourself und ähm, ähm, eigene Strukturen aufbauen und äh, so eine unabhängige Strukturen aufbauen, also es, es geht halt um, 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 um Unabhängigkeit und ähm, ja, die Sache halt selber machen sozusagen. Mhm.
0: Also hat auch so einen empowernden Touch. Empowernden. Ich musste gerade genau. an François Cactus denken. Äh, mit dem Song Die Frauen der Musik sie stört. Oder Die Frauen der Musik heißt der Song. Aha. Das ist so eine, so eine Persiflage, ne? Auf die, ich hab's, auf,
1: hab's leider nicht gehört. Auf Song. Sexismus
0: in der Musikszene. Und da singt sie eben Die Frauen der Musik sie stört. Und das ist jetzt quasi so das, das Gegenmodell
1: mhm. dazu. Ja. Also, es ist halt, ja, wie gesagt, also daran habe ich ein bisschen gedacht. Und dann hat es noch eine andere Ebene. Also eigentlich habe ich das Album einem Freund äh, gewidmet, der vor zwei Jahren gestorben, also überraschend gestor zu früh gestorben ist. Und, ähm, und ähm, der Song Girls in Music, Girls and Music ist mir halt eingefallen, als ich mit einem Freund von ihm telefoniert ha hatte, was da so über das, was so passiert ist und wie das so war. Ja. Und... Ähm, es hat halt mehrere Ebenen, also so mehrere Bedeutungsebenen sozusagen. Die großen Themen, die ich jetzt so rausgehört habe,
0: also das eine ist Abschied. Ich weiß nicht, ob es jetzt dann auch mit diesem Tod zu tun hat. Hm, Und natürlich ja. Angst. Und das sind, ja, Angst ist definitiv ein, negative, ein negatives Gefühl. Das kann man nicht schönreden. Bei Abschied ist so ein bisschen ambivalent. Ne? Da ist, einerseits ist es was Melancholisches, aber es kann ja auch ein guter Abschied sein oder ein richtiger Abschied zum richtigen Zeitpunkt und einen Neuanfang nochmal zur Folge haben. Wie hängt das für dich so zusammen, diese, diese Themen auf dem Album?
1: Naja, es ist halt, also ich, ich glaube schon, dass das Album in gewisser Weise, also jedenfalls einige Songs, es sind so ein Requiem für die, den Freund und äh, der war auch Musiker und ähm, ähm, ja, es ist halt, ja, das hat mich halt total schockiert, diese Nachricht, die, die ich gehört habe, dass er halt quasi überraschend ähm, verstorben ist. Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen schockiert. Und die, ähm, ähm, naja, die Beerdigung fand dann, glaube ich, auch in, also er kam auch aus Freiburg. Und äh, die fand, glaube ich, im kleinsten Kreis äh, in Freiburg statt. Es gab dann irgendwie... Wir reden von Chico. Nein, leider okay, nicht. Okay, der leider. ist nämlich auch vor einem Jahr... Ich, weiß, äh, okay. es war, ich, äh, ich das war glaube ich, das war vor zwei ja, Jahren, ja. ja, aber mit Chico, das hat mich ja auch total getroffen. Also ähm, da wollte ich dich eigentlich auch nochmal fragen... Ob, ob du da Näheres weißt, weil ich war wirklich komplett schockiert, muss ich sagen, dass er, weil er war ja auch wirklich so eine musik und ich mochte ihn unglaublich gerne. Du hast auch bei ihm gespielt. Wir haben, glaube ich, drei, vier, fünf Mal da gespielt mhm. im Swarm und er hat uns also mich immer unterstützt und war echt ein super Typ, so mit Herz. Und ich kann mich noch erinnern, dass er, dass er da, wir kamen da, wir saßen da, auf, ähm, Backstage, Da kam er da mit so riesigen Tellern mit, äh, mit äh, Schnitzel und äh, Pommes. Und, mhm. und, und äh, ja, der war halt unheimlich sweet. Mhm. So. Also ich kann
0: auch nur das sagen, was mir zugetragen wurde. Also ich weiß es nicht aus erster Quelle, aber angeblich ist er tot umgefallen. Also Herzstillstand, also Herzinfarkt, Herzinfarkt beim, beim Kochen was. von jetzt auf gleich. Also auch ja. sehr, sehr shocking. Für ihn vielleicht gut, aber für alle anderen ziemlich beschissen. Aber so war es ja dann auch bei dem anderen Freund, ne?
1: ähm, so Ja, der schade. hatte, ich glaube, das war irgendwie, ähm, ja, der hatte, der war schon länger krank. Der hatte, ähm, ich glaube, der hatte so eine, bei ihm waren es, glaube ich, Drogen.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, der hatte schon länger so gesundheitliche Probleme. Und ähm, ja, das ist, also ich, ich denke, es, es waren letztendlich die Drogen, ähm, also oder Ja, aber genaues weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Und ähm, ja, ich war halt ja, schockiert auch. Also es ist irgendwie krass, so also für mich total äh, krass gewesen. Und ähm, ja, das, das also, ähm, also, dass man auch nicht, damals nicht, also ich glaube, es war vor zwei Jahren eben, kon konnte man nicht so richtig Abschied nehmen. Es gab halt, wie gesagt, keine richtige, äh, richtige Trauerfeier. Und ähm, ähm, bei Chico habe ich gehört, da gab es eine große Beerdigung, ne?
0: Ja, sehr große, ja. Ich war nicht da. Aber sehr viele
1: Leute. Ja, ja also wie gesagt, ähm, also, äh, also äh, in gewisser Weise ist es halt, ist es halt ein Requiem auf äh, den... Ähm, Alten Freund von mir und zum Beispiel, also ein Song ist eben auch drauf, der heißt äh, Arietta. Da habe ich auch hier eine Postkarte. Mhm. Ähm, die hat er, er hat halt eine, eine Reise nach Lanzarote gemacht und dann hat er mir halt diese Postkarte geschrieben. Und ähm, ja, ähm, und er ähm, schreibt dann eben auch, dass er mit dem Fahrrad. Ähm, ähm, also quasi über die Insel gefahren ist und dass die Delfine dann quasi um ihn herumgeschwommen sind. Also es war irgendwie... Ein sehr schönes Bild und ähm, dann ist dieses Lied Arietta ist eben ein Requiem. Mhm.
0: Arietta ist der Ort, ne, wo er war. Genau, also so heißt das letzte Stück auf dem ja. Album. Und diese Zeile, die du jetzt gerade beschrieben hast, hast du auf Englisch dann da ja, gesungen? Genau.
1: Ja, ja, er war halt äh, hier an Arietta und ähm, auf Lanzarote und er hat sich halt noch irgendwie ähm, ähm, quasi noch eine gute Reise ge ähm, ge gegönnt.
0: War das das letzte Lebenszeichen, das du so mitgekriegt
1: hast? Ähm, na, ich habe ihn schon noch mal gesehen, aber ähm, ähm, wie gesagt, ich habe das nicht mitgekriegt, dass er, dass, dass, dass er so eine Krise hatte, das wusste ich irgendwie nicht, ja. weil wir waren jetzt nicht super eng befreundet. und ähm, ähm, Ja, ich habe ihn schon noch mal gesehen oder gesprochen, aber ähm, das war eins der, also schon noch ein ähm, ein Lebenszeichen.
0: Ja. Jetzt sind wir schon beim letzten Stück des Albums.
1: <lacht> und äh, ja, und, und Angst ist halt, würde ich sagen, es, da geht es äh, bei Mystery Girl geht es, glaube ich, eher um Angst. Und ähm, ich würde es aber auch eher so, ähm, äh, also es ist eigentlich ein Lied gegen die Angst. Also, dass man sich halt nicht von der Angst quasi ähm, ähm, kontrollieren lassen soll, sondern dass man eben ähm, Quasi, quasi über die Angst hinausgeht.
0: Und das ist ja jetzt das große Rätsel. Wie geht mhm. das? Weil, also das, ist, das macht ja genau die Angst, dass sie genau das dass verhindert. Sie lebt, ne? dass, dass sie so lebt.
1: Quasi oder in, dass man in so einen, in so einen Schock mhm. gerät. Ich glaube, es geht ganz viel so um, um Bewusstsein oder um Bewusstwerden. Dass man sich also auch, weil viele Leute wissen ja wahrscheinlich gar nicht, dass sie Angst haben. Oder das ist ja manchmal oft so ein mhm. unterbewusstes Gefühl. Und ich glaube, es geht, äh, geht da, also, äh, oder dass vieles, was man macht oder nicht macht, äh, auch oft an, angstgesteuert ist. Dem, äh, man verdrängt ja diese Gefühle wie Angst. Und ähm, die größte, eine der größten Ängste ist ja auch äh, in unserer Gesellschaft ist ja auch zum Beispiel die Angst vor dem Tod. Ähm, das wird ja total tabuisiert. Und ähm, ich denke, also ich, 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 also für mich ist es interessant, mich damit also zu beschäftigen. Und ähm, ich glaube. Ähm, ähm, ja, sich damit zu beschäftigen und sich, sich dessen bewusst zu werden und äh, quasi ähm, indem man halt zum Beispiel ähm, ja, das bewusst wahrnimmt durch, durch so eine bewusste Wahrnehmung oder zum Beispiel, ich habe auch ein bisschen mit Meditation angefangen, dass man dadurch halt quasi diese, diese Angst überwindet, quasi und ähm, Macht man das, indem man sich mit dem Tod dann auch konfrontiert? Ähm, In Gedanken. Ja, ich glaube, ich, also ich, ich habe halt, hab halt zum Beispiel, als um, der Freund quasi gestorben ist oder so, oder auch mit, mit Chico, als ich das gehört habe, habe ich halt auch gedacht, na ja, es kann ja jederzeit irgendwie vorbei sein. Eigentlich ist es ja so, es, also es gibt keine Garantie, dass es, dass es ewig so weitergeht. Und es kann eigentlich natürlich jederzeit vorbei sein. Und ähm, ja, deswegen möchte ich jetzt eigentlich versuchen, so, ähm, also so zu leben, wie, wie ich leben möchte, das zu machen, was ich machen möchte. Und also auch mich zum Beispiel nicht zu stressen wegen irgendwelchen äh, äh, Kleinigkeiten, Job oder, oder irgendwie irgendwelchen Problemen. Das schaffe ich natürlich nicht immer, aber klar, nee. Aber also, eigentlich so ist, ist so mein Ziel, so möglichst ähm, wie sagt man relaxedes Leben, aber auch also auch ähm, sich über ganz viele Dinge bewusst werden, was so passiert, und, ähm, und, äh, und, und, und ja, und damit halt irgendwie anders umgehen, sozusagen. Ähm, also quasi mit diesen, mit, also diese Angst überwinden. Weil ich glaube, ich habe mal gelesen, wenn man, also wenn man ein erfülltes Leben hat, dann hat man keine Angst mehr vor dem Tod.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass ich ein bisschen so die Erfahrung gemacht habe, dann wenn es mir gut ging, war der Tod wirklich nicht existent. Und wenn es mir schlecht ging, also dann ist man dem Tod, fühlt man sich dem Tod halt schon auch irgendwie ein bisschen näher. Und mhm. das nährt wiederum die Angst und das schlechte Gefühl, das sind so Teufelskreise, aber das würde ich bestätigen, dass sich mhm. das auch gegenseitig ein bisschen bedingt.
1: Na ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass mir das jetzt komplett gelungen ist bisher, aber ich glaube, ähm, also äh, ich, ich, ich glaube, ich, was ich gern möchte, ist natürlich so ein, so ein erfülltes Leben äh, führen. Äh, und so, dass es halt, dass diese, dass diese das, das, das quasi, dass man den Tod quasi als Teil des Lebens akzeptiert, weil eigentlich ist, ist der Tod ja so quasi ein Teil des Lebens. Und ähm, ich glaube, das, also das, das ist, glaube ich, was, was äh, oft in der Gesellschaft so ein bisschen fehlt oder was mhm. die Leute halt in der Gesellschaft noch nicht so richtig... Also es wird halt immer komplett verdrängt.
0: Es ist halt einfach so ein Schlusspunkt, ne? Es ist mhm. ja jetzt nicht eine, eine Zeitstrecke der Tod, weil der Tod ist, das ist einfach dann definitiv. Das erlebt man ja nicht. Man hat ja kein Bewusstsein, wenn man mhm. tot ist. Nein, Deswegen ich ist es ein Problem. Schon, okay, gut, das ist jetzt ein anderes ist. Thema. Ja. ja okay. Ja. Dann muss man, dann denkt man darüber wahrscheinlich noch mal anders ja. nach. Aber dann kann man ja wenigstens die Hoffnung haben, dass es ein guter Zustand ist, oder?
1: Ja, also, ja, also wie gesagt. So funktioniert der Religion auch. Ja. Und also, also wie gesagt, ich, ich finde das sehr, sehr interessant, mich mit dem Thema zu beschäftigen und ich glaube, es kann einen auch so eine ähm, größere, eine weitere, erweiterte Sichtweise ähm, bringen, mhm. wenn man sich damit beschäftigt. Mhm. Und ja, wie gesagt, das Gesellschaftliche interessiert mich natürlich auch, wenn man zum Beispiel sieht, dass die, dass die, ja... Die älteren Leute ja, wie die oft behandelt werden im Altenheim ist ja auch nicht gerade schön oder im Krankenhaus und ähm, ja, das finde ich auch nicht nicht in Ordnung.
0: Und das ist für mich auch auch ein Grund, Angst zu bekommen oder Angst zu haben, vom Alter, nicht ja. unbedingt vor dem Sterben, aber eben vor, diesem, vor diesen letzten Jahren, wo man auch so abhängig ist, mhm. im schlimmsten Fall, ne? von anderen.
1: Genau, die die also aufgehen. stimmt, wenn man sich das mal anguckt, wie, wie es da in den Altenheimen abgeht, oft oder in Krankenhäusern, da kann man natürlich schon ganz schön Angst haben. Mhm. Und deswegen ist glaube ich ganz auch ganz wichtig, dass man so auf die Gesundheit achtet und ähm, versucht halt möglichst möglichst fit zu bleiben.
0: Ja, trotzdem ähm, ich, bei mir überwiegt dann eher noch die Lebensangst als die Angst vor dem Tod, weil das ist halt einfach noch ein verdammt viel Arbeit, die man so vor sich hat, so jeden Tag zu bewältigen. Und in Mystery Girl. Ähm, Gibt es ja auch also diese beiden prägenden Begriffe, Exist, Resist. Also zu existieren heißt auch ähm, zu, zu widerstehen oder stark, stark zu bleiben?
1: Naja, also ich glaube, äh, Exist, Resist, genau, das ist mir so eingefallen. Ich, ähm, ich, also mir ist der Song eigentlich nach einem Radiointerview eingefallen. Ich bin dann mit dem Fahrrad äh, im äh, ähm, ich glaube, es war November oder Dezember nach Hause gefahren und da war eine Ausstellung und dann, ähm, ich glaube, da stand dann Exist Resist ähm, auf einen Buchstaben an der Wand und das, ähm, das habe ich dann so alles kombiniert. Und ähm, ähm, ja, ich glaube, es geht da halt um ja diese, diese Angst, diesem Gefühl der Angst oder diesem Gefühl der Lähmung einfach zu widerstehen oder den halt ähm, ja quasi dem zu widerstehen. Das denke ich, dass es, dass, es, dass, es, dass es darum geht, dass mhm. man sich halt nicht von der Angst äh, lähmen lässt, dass man sich von der Angst nicht steuern lässt, sondern ähm, äh, versucht halt, äh, das Leben so gut wie möglich zu leben. Mhm. Und im Zweifel
0: immer eher machen als nicht machen oder tun aktiv sein, weil, weil ähm, das Angst lähmt und es gibt ja auch dieses Phänomen des Prokrastinierens und ich glaube, dass, also der Grund dafür ist einfach nichts anderes als Angst. Dass man ja. Dinge auch aufschiebt äh, ja. oder sich aufbewahrt, das, das hat ja auch was Beruhigendes ja. für sich zu wissen, ach, das, den Artikel lese ich erst morgen, da habe ich morgen noch was Schönes zu tun, aber es ist am Ende nichts anderes als sein Leben aufzuschieben, in die, weil man in der Gegenwart nicht mehr lebt und alles auf die Zukunft projiziert.
1: Also da, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, weil ich, also ich meine, ich selber muss sagen, ich bin äh, Pro Procrastination Queen. Also ich schiebe immer gerne Sachen auf morgen, morgen. Ähm, ja, das also mache ich auf jeden Fall gern. Aber manchmal ist es auch gut, nicht zu viel zu machen und oh, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich machen. Und manchmal ist es auch gut, die Sachen einfach sein zu lassen und wirklich einfach mal, ja, vielleicht Freunde zu treffen oder zu meditieren und einfach das Leben so zu genießen. Also, also, Stichwort
0: Leerlauf, ne das macht ja auch vielen Angst, die Angst vor Langeweile.
1: Nee, also ich langweile mich nie. Also ich bin also auch super gerne allein. Für mich ist das, glaube ich, auch so eine Art, also ich brauche das auch, um äh, kreativ zu sein. Und ähm, ich langweile mich eigentlich überhaupt nicht, niemals. Ähm, und äh, ja, manchmal würde ich mir mehr Langweile wünschen, weil dann, ähm, ja, also immer wenn ich mich langweile, dann habe ich halt ein bisschen mehr Zeit und dann fällt mir manchmal, also nicht immer, aber dann fällt mir halt oft ein neues Lied ein. Mhm.
0: Aber es okay. gab noch nie ein Lied über die Langeweile oder das Nichtstun, oder? Uh, Zumindest auf dem Album jetzt, glaube ich,
1: nicht. Summertime, <lacht> The Living is Easy. Ähm, uh, okay. Ja, fällt mir gerade nicht ein. Hm. Also von mir fällt es mir jetzt gerade nicht ein.
0: Aber man fragt sich, wie, wie einem in einer Stadt wie Berlin jemals langweilig sein kann. Hm?
1: Ja, ich finde Berlin ist ja ist ein bisschen too much manchmal, mhm. weil... Ähm, Du kannst ja die ganzen Angebote, die es so gibt, auch gar nicht alle wahrnehmen. Und du hast ja, wenn du, du hast ja diese verschiedenen Stadtviertel und jedes Viertel ist anders. Also es ist ähm, ja es ist schon ziemlich viel. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass die Energie sich in den letzten Jahren noch verdichtet hat, weil es halt so viele Leute, also es, so viele Leute hier gibt, also so viel mhm. Energie. Und ja, ist schon ganz schön krass.
0: Oder es geht einem dann so wie diesem äh, diesem Esel vor den Heuhaufen, der sich nicht entscheiden kann, welchen Heuhaufen er jetzt fressen möchte. Und dann verhungert er. Also obwohl es ein Überangebot gibt, ja. macht er dann nichts. Könnte ich mir vorstellen, dass es einem in Berlin auch so gehen kann. Stimmt. Dass man so überwältigt ist von dem Angebot. Am Ende bleibt man doch im Bett liegen.
1: Ja, und ich glaube, die Leute, also viele Leute gehen dann auch immer an, die, an dieselben Orte oder an dieselben Bars. Oder die gehen dann vielleicht hier irgendwie in ihrem Kiez in irgendeine Bar oder in irgendein Club oder sowas. oder inselbe, äh, Viele gehen ja dann auch immer ins selbe Restaurant oder in die zwei, drei selben Restaurants.
0: gibt ja auch Struktur und Stabilität. Genau. <lacht> mhm. ähm, ja, bleiben wir ein bisschen bei dem Thema. Ich glaube, in Disco, Blues, also erstmal ist das ein, ein fröhliches Lied, da geht es ja auch ums, ums Tanzen und ums das Leben feiern und eben weg von Angst und weg von der, ja, Depression, Melancholie, ich, da, hab, da hatte ich diesen ähm, Peaches-Titel plötzlich im Kopf, Fuck the Pain Away, und bei dir dann vielleicht eher Dance the Pain Away?
1: Ja, könnte man könnte man überlegen. Also ich, ich, ich glaube, Disco Blues, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, ist es ist eher so ein bisschen, wie sagt man, es geht so ein bisschen, glaube ich, um, um, um eher so um Depression, glaube ich, und ein bisschen vielleicht auch, und so ein bisschen auch Angst vielleicht so stuck in a swamp, also so ein bisschen Depression, Angst, glaube ich, ähm, aber ähm, das steht halt natürlich im Gegensatz zur Musik, die ja total äh, fröhlich und tanzbar ist, aber ich glaube, es gibt oft so einen Gegensatz ähm, ähm, mit eher so vielleicht ein bisschen melancholischen Texten oder so nachdenklichen Texten und halt äh, ähm, Musik, die dann extrem ähm, tanzbar ist oder ja, fröhlich auch. Mhm. Wobei ich bin,
0: äh, selbst bei den Tanzbandstücken, so ein paar Mollakkorde sind immer mit drin bei dir, oder? Also so, so einen kleinen Touch.
1: Ja, also... Und ich, das
0: macht deine Musik auch sehr schön, finde ich.
1: Ja, ich glaube, das, das, ist, das ist halt typisch, glaube ich, eher diese, diese ein bisschen nachdenklichen, melancholischen Texte und das ist ja das, das Interessante gewesen äh, oder an der Zusammenarbeit mit Damien. Er bringt da halt so dieses Tanzbare, Fröhliche, ähm, auch ein bisschen den Spaß, ein bisschen die, das, ja, das bringt er halt rein, auch ein bisschen ironisch teilweise. Also ähm, wir arbeiten ja da viel so mit Zitaten auch. Also Disco Blues zum Beispiel, dass diese, diese Gitarrenline, das ist ja ein bisschen von dem, na, wie heißt denn der Nile Rogers, ähm, der, dieser berühmte Gitarrist, der, äh, der halt ähm, ja, ähm, diese äh, bei Schick auch gespielt hat. Und ähm, ja, und das, das macht halt einfach Spaß. Und ähm, es gibt, wie gesagt, diese ganzen Zitate und ich finde es ganz cool.
0: Mhm. Ähm da singst du, glaube ich, auch, die, die Stadt ist wie eine Insel, nur ohne Meer drumherum. Und das ist jetzt auch, finde ich, eher eine deprimierende Vorstellung. Mhm. Weil das Meer ist ja eigentlich was Schönes, also noch nicht mal das. Und man ist noch gefangen in der, auf der Insel.
1: Ja, nee, uh, was singe ich da? Living in the city feels like living on an island without the sea. Mhm. Also, dass man quasi in der Stadt lebt uh, und man fühlt sich wie auf einer Insel, nur dass es eben das Meer nicht gibt. Mhm. Ja, das ist auch... Aber ja. ist das was Gutes? Also ähm, nee, also es geht schon so ein bisschen um Vereinzelung, ähm, Einsamkeit, Depression und ähm, ja, würde ich schon sagen. Obwohl ja zum Beispiel Berlin, die
0: Insel Berlin, eine Millionenstadt ist, ne? Also, ist ja, aber du kannst um ja auch in der
1: großen Stadt dich total einsam und isoliert oh, ja, fühlen und ja. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das, 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 das war in dem Moment, in dem Moment, ich hatte diesen Moment und es war, glaube ich, Winter und kalt und ich glaube, es war, war sogar noch diese, diese Corona-Phase und man konnte keine Leute treffen und hat sich so ein bisschen isoliert gefühlt. Hm. Und ähm, ja, ich glaube, so ist, so ist der Song entstanden. Hm. Ähm. Thema Disco ist, glaube ich, nochmal, ich
0: glaube, in Do You Join Us oder geht es auch um äh, ja, die, die Erlösung in, in der Disco. Oder die, ja, Disco steht ja vielleicht auch dann für was oder also für sich befreien und, und tanzen und feiern, auch wenn vielleicht die Realität keinen
1: Anlass dazu gibt. Ist das so? Ja, also bei, bei Do You Join Us, der, ist mir, der Song ist mir halt auch eingefallen und wie gesagt, ich ich kann selber meistens auch gar nicht sagen, worum es geht, weil mir fällt das einfach ein und ich mache das halt nicht bewusst. Also mir fallen die Songs nicht bewusst ein. Ich sage ich sag mir jetzt nicht so, ich mache jetzt einen Song über, mhm. was weiß ich, über Disco oder über, ähm, über Einsamkeit oder irgendwas, sondern mir fällt das manchmal so ein. So ein Satz kommt Genau, genau. Und ähm, bei Do You Join Us, ähm, ja, es geht, glaube ich, um, um die Kraft der Gemeinschaft, und ähm, ja, so, so, so zusammenkommen und ähm, ja, darum geht es, glaube ich. Und es ist halt so ein bisschen verpackt in, ähm, in so französischen Pop. Also mhm. so äh, ich glaube, äh, so, es erinnert so ein bisschen an französische Popmusik, so ein bisschen aus den 70ern oder
0: also eher leicht und tanzbar. Mhm. Auch ein ganz interessanter Song, uh, Kill, the, Kill the Beast. Mhm. Ich glaube, das ist auch der, der so musikalisch ein bisschen rausbricht, oder? Der ist doch schon, also hat so ein bisschen was Verstörendes auch mhm. von den Beats. Äh,
1: ja, Kill the Beast, ich, der Song ist mir eingefallen. Ich hatte so. Ähm eine Zeit lang hatte ich ein bisschen mehr Zeit und hab, ähm, hatte so eine Arte-Doku gesehen. Das, die heißt Rottet die Bestien aus von Raul Peck. Und das hat mir, es, es hatte vier Teile. Ich glaube, die gibt es leider nicht mehr auf Arte. Aber man kann die wahrscheinlich im Internet noch finden. Und es hat mich komplett geflasht. geflasht. ging es da? Ähm, es ging um, ähm, ich glaube, Kolonialismus. Es ging um die ähm, quasi äh, Eroberung Amerikas und die, ähm, also Ausbeutung und äh, Ausrottung der, der Indianer, der Ureinwohner und ähm, das, äh, also Raoul Peck, das ist, ähm, der war glaube ich auch mal Kulturmin Kult Kulturminister äh, auf Haiti, er ist selber auch im Kongo aufgewachsen. Und hat, ähm, hat, ähm, äh, hat in Berlin äh, auch äh, Film, glaube ich, studiert. Ich glaube, er hatte auch mal, also habe ich gelesen, er hatte auch mal, ähm, wie gesagt, in Berlin gewohnt und hier Film äh, studiert. Und ähm, wie, also erstmal diese Machart der Serie, finde ich, halt, ähm, dieser Dokumentation, äh, fand ich sehr interessant. Es ist halt wie so ein Mosaik. Ähm, es benutzt halt so äh, quasi Zitate, so äh, Ausschnitte aus. Film oder so historische Aufnahmen, auch aus der Popmusik und ähm, ähm, dann, dann hat er auch Sequenzen, die halt mit Schauspielern nachgespielt werden und er hat auch noch alte Filme-Aufnahmen -Aus, aus seiner Jugend und Kindheit von seinen Eltern in Haiti oder Kongo und das fügt er alles sehr kunstvoll zusammen. Und es ist quasi, ja, eine Geschichte ähm, ähm, der Eroberung Amerikas. Und wenn man das so sieht, also mich hat es auf, auf so einer unterbewussten Ebene total quasi, es hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ähm, mir dann irgendwie klar geworden ist, dass eigentlich Amerika äh, quasi aus, äh, auf dieser Ausbeutung oder äh, und... Ähm, Ausrottung der Indianer quasi beruht. Das ist quasi, und das finde ich schon ganz schön krass, mhm. was da passiert ist. Ich hatte mich schon also früher ähm, oft damit beschäftigt, also ich habe äh, auch mal außereuropäische Ethnologie studiert und hatte, ähm, hatte also mich, hat, mich haben halt besonders die, ähm, die Kulturen der nordamerikanischen Indianer interessiert und ähm, ich habe mich dann auch wirklich damit äh, viel beschäftigt. Und mich hat immer fasziniert, dieser Zugang zur, zur, zur Welt. Also, dass, dass äh, viele indianische Kulturen halt ähm, so diese Verbindung, ähm, so eine Verbindung hatten mit der Welt, also mit der Tierwelt, mit der Pflanzenwelt. Und dass sie halt, dass, dass sie halt im Gegensatz jetzt zur westlichen Welt eben die, die Natur und, äh, nicht, nicht ausgebeutet haben, sondern eben quasi so mit der Natur im Einklang gelebt haben. Und das fand ich halt sehr interessant, diese, diese Weltsicht und die, ähm, der Umgang mit, mit der Natur. Und das ist, natürlich, ähm, das ist ja natürlich durch diese Eroberung Amerikas zerstört worden, also diese, diese Weltsicht. Und äh, es wurde halt immer gesagt, das sind die Wilden, die sind ja nur wie wilde Tiere. Und die sind, äh, wir sind die Guten und äh, quasi wir dürfen, wir, wir, wir sind die Guten und das sind halt irgendwelche Wilden und deswegen dürfen wir die schlecht behandeln oder ausbeuten. Und ähm, ja, und das, das wurde ja teilweise dann auch mit Zustimmung der Kirche und so quasi ähm, ähm, durchgeführt. Und ähm, ja,
0: deswegen kommt auch Jesus in dem Song vor, ne?
1: Ja, ein bisschen, ja, genau. Weil ja, Jesus hat ja, also Jesus hat ja quasi Nächstenliebe gepredigt oder äh, Liebe deinen Nächsten wie du selbst. Oder ich glaube, er hat auch diesen, diesen Respekt vor den Menschen.
0: Ähm, auch vor den, fremden, vor den vermeintlich Fremden. Ja,
1: gepredigt. Und ich glaube, das ist halt von der Kirche wahrscheinlich verdreht worden. Also von diesem, von dieser Institution Kirche ist es natürlich komplett äh, verfälscht worden oder verdreht worden. Und ähm, ja, also äh, wie gesagt, und wenn man, ich habe dieses Buch auch gelesen von Dee Brown, begrabt mein Herz an der ähm, Biegung des Flusses. Mhm. Das ist so ein dicker Wälzer und es geht halt um die Indianerkriege. Also, äh, wie halt äh, die Siedler quasi immer weiter gegen Westen gedrängt haben. Und diese, diese Geschichte der Indianerkriege ist halt so, ein, so eine Geschichte von, von gebrochenen Verträgen und ähm, es wurden ja und, und widerrechtlicher Landnahme durch die ähm, Weißen Siedler. Und ähm, ja, das hat mich damals schon ziemlich schockiert. Und äh, dieser Film hat es nochmal weiter so quasi nochmal noch mal deutlicher gemacht. Also diese Dokumentation rottet die Bäschen aus. Deswegen hat mich das so ähm, quasi ähm, berührt. Und ähm, er behandelt aber dann auch noch, ähm, also der Film, äh, die, die Doku behandelt dann eben auch noch ähm, Kolonialisierung von Afrika und ähm, es geht dann wohl weiter, so noch bis zum Dritten Reich. Äh, die Ausrottung, äh, die also die, also quasi wo die Judenheit, also zum Holocaust. Und ähm, ja, er, er sieht da wohl so eine, so eine Linie. Und ja, ich fand es sehr interessant, also dass es quasi, quasi. Ähm, rechtfertigt wurde so, ja, dass, dass man die, 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 die anderen quasi abwertet, also die Indianer zum Beispiel, oder man kann Indianer sagen, oder auch damals hier die Juden, eben abwertet und sagt, ja, die sind nicht so, die sind nicht so viel wert und wir sind, wir sind quasi besser. Und wir sind die Guten und ich finde, das hat diese, diese ähm, Dokumentation nochmal sehr gut gezeigt und ähm, deswegen habe ich da so einen Song draus gemacht. Es
0: ist ja ganz häufig so, dass die anderen dann als, als Tiere beschrieben ja, werden, genau. um genau dann, also das ist ja auch psychisch sehr wichtig für die Täter, genau, entmenschlich, ja. damit man auch selbst es schafft, die überhaupt umzubringen, indem ja. man sie einfach als Tiere sieht. Also jetzt im schlimmsten Fall auch ungeziefer, das war ja bei den bei den Juden, glaube ich, ja. auch so der Ausdruck.
1: Ja, also... Da habe ich mich halt im Studium auch mit beschäftigt. Ich habe halt auch quasi, ich glaube, die, ähm, ich habe Soziologie auch studiert und dann hatte ich irgendwie die Geschichte der Judenverfolgung vom Mittelalter bis, bis zur. Ähm, bis zur neuen, neuen Zeit. Gibt's auch eine ganz tolle vierteilige Doku auf Arte übrigens. Ja?
0: Also, mm -hmm, kann ich nur empfehlen. Die, äh, die Geschichte des Antisemitismus. Das beginnt aber mit äh, Jesus Christus im Prinzip. Mhm. Also mit der Zeitrechnung mhm. bis heute. Mhm. Aber ja. Mittelalter natürlich auch.
1: Das habe ich noch nicht gesehen. Läuft das denn noch?
0: Äh, auf YouTube kann man das noch anschauen.
1: Mhm. Ja, es klingt, also es gibt auf jeden Fall, denke ich, ganz interessante Dokus. Und ähm, ich finde es halt sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, auch mit der Geschichte. Und ähm, Soziologie und so, um, ja, und auch, um auch vieles zu verstehen. Und ja, ich fand, wie gesagt, diese Doku von Raul Peck, Rottet die Bäschen aus, das ist ja quasi übersetzt Kill the Beast, mhm. ähm, fand ich halt sehr um, erhellend. Mhm. Gucke ich mir vielleicht mal an,
0: aber jetzt erklärt sich mir auch ein bisschen der Sound dieses Songs, Kill the Beast. Also das hör, hört sich jetzt wahrscheinlich mit der Geschichte im Hintergrund nochmal gruseliger es an. Es ist ein
1: bisschen bedrohlich, mhm. ne? Ja. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank, Kitty Solaris.